0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, bist du eigentlich auch mit dabei? Bei der Rebellion gegen das Aussterben? Rebellion gegen das Aussterben? Quatsch!
1: Ich bin bei der Revolte gegen das Aussterben!
0: Spalter! Logbuch Netzpolitik Nummer 315, die revolutionäre Ausgabe von Logbuch Netzpolitik. Wir schreiten voran.
1: Ja, wir, nachdem wir uns der Feinde entledigt haben, ja, die, es gibt nur einen, den wir noch mehr hassen als die Regierung, äh, als die Römer <lacht> und das ist die die Revolution gegen das Aussterben. Die Revolte gegen das Aussterben. Ich dachte, wir sind die Revolte gegen das Nein, Aussterben. Nein, das ist die populäre Front, die sitzt da drüben. <lacht> oh Mann, ist das wieder schön zu, be schön zu beobachten. Also, oder auch nicht, es kommt immer darauf an, wie viel äh, innere Ruhe man gerade durch den eigenen Anstrich der Tapete äh, ins, 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 ins Gemüt bekommt. Ja? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Also man, wenn man... <lacht> Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. heute ist der siebte ne? siebte mhm. oktober das wird gerade äh, demonstriert, demonstriert es wird rebelliert es wird rebelliert von den falschen der feind ja der feind kämpft für unsere ziele ne, die richtigen machen es aber falsch <lacht> Also nicht, die,
0: nicht in der Farbtönung, die wir gerne hätten.
1: Wir haben nichts gegen Rebellen, aber diese Rebellen sind dagegen. die Diese Rebellen ja. sind auf unserer Seite. Ja, das, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ne? Wie sagte ein Kumpel von mir: ähm, Es gibt nichts Schlimmeres als für einen wertkonservativen Linken als eine neue Gruppierung, die die eigene Deutungshoheit angreift. Ich bin auch schon ganz beunruhigt. <lacht> Ja, was ist geschehen? Also Klimawandel ist das große Thema. Endlich. Endlich. Übrigens auch, kommen wir aber gleich noch zu beim Kongress, wird das auch wieder eine Rolle spielen, aber Klimawandel ist das Thema, was uns gerade beschäftigt. Wir erinnern uns, die Bundesregierung hat ein Klimapaket beschlossen, das klingt nicht nur wie ein Teil aus, aus der Aufpreisliste von VW, sondern das wirkt auch wie ein Teil von der Aufpreisliste von VW, nämlich irgendwie nicht wirklich gegen den Klimawandel ähm, in dem Kontext gab es den Klimastreik der ja ähm, von Fridays for Future ähm, aufge zu dem von Fridays for Future aufgerufen wurde wo sich sehr viele Gruppierungen dann beteiligt haben, der hier auch in Berlin und in vielen anderen Städten ähm, im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat und auch international, das kriegen wir bis in Australien und in, weiß ich in wie vielen Ländern äh, beim Klimastreik sich beteiligt wurde, heute äh, findet in Deutschland, die finden die Aktionen statt, von, äh, zu denen Extinction Rebellion aufruft. Und ähm, Extinction Rebellion, muss man vielleicht kurz erklären, ist eine Gruppierung, die ihren Ursprung in dem Vereinigten Königreich hat, die ähm, wo sich überlegt wurde, nun, wie haben denn in der Vergangenheit gesellschaftliche Gruppierungen tatsächlich einen radikalen Wandel herbeigeführt, radikaler Wandel im Sinne von, dass plötzlich krasse Änderungen in der Politik waren, ja, also das sowas wie ein Apartheidsregime zum Fall gebracht oder ähm, die, endlich die, die, die großen gesellschaftlichen Veränderungen, ja, und da haben sie eben geschaut, okay, Offensichtlich, das was da sehr erfolgreich ist in solchen äh, Bereichen ist der zivile Ungehorsam, denn wir haben ja festgestellt, mit Reden, Aufklären und Fordern haben wir es die letzten Jahrzehnte versucht in diesem Bereich und das Ergebnis können wir ja jetzt sehen. Deswegen setzen wir äh, nun kalkuliert auf Mittel des zivilen Ungehorsams. Was ist ziviler Ungehorsam? Nun eine öffentlich angekündigte Regelverletzung, die gewaltfrei ist, aber disruptiv. Das klassische Beispiel Sitzblockaden. Ja, ist eine, das äh, ist eine Regelverletzung, den Straßenverkehr zu, ähm, zu unterbrechen. Es ist eine, ähm, oder den Bahnverkehr wie bei den Protesten in Gorleben. In Gorleben, na, da, oder ähm, eine Demonstration ähm, an ihrer Durchführung zu hindern, sind alles Regelverletzungen die allerdings ähm, nur bedingte Einschränkungen anderer mit sich führen, insbesondere die also gewaltfrei sind oder äh, ne, wie Rosa Parks im Teil des Busses sitzen, wo sie nicht sitzen soll. Ja, Wo man sagen kann, ja, das Einzige, was jetzt hier noch gegenspricht, ist wirklich die Regel. Aber äh, sonst gibt es hier keinen Anhaltspunkt, warum du nicht hier sitzen solltest, wenn der hier der Platz besser gefällt als der andere. Ähm, und dadurch kann man natürlich, wenn es jetzt mit großen, großen Gruppen macht, kann man damit eben ähm, einen Druck aufbauen, der äh, politisch eben wirkt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie versuchst, als Einzelperson einen, sagen wir mal, einen Straßenverkehrsknoten lahmzulegen, wird das gefährlich, schwierig, hast du relativ große Repressionserwartungen zu hegen, Wenn du aber das jetzt mit vielen Hunderten oder vielen Tausend Menschen machst, sind es irgendwann auch einfach zu viele, um die noch sinnvoll daran zu hindern oder bestrafen zu können.
0: Und, und das kann ist, man dann nur noch den Status quo verwalten und das ist eigentlich das Ziel der ganzen
1: Sache. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Sache und mit diesen Mitteln, die immer und immer wieder diskutiert werden müssen. Ne? Also hat, es gab jetzt auch schon beim Klimastreik wurden ja teilweise Kreuzungen blockiert Oder auch die äh, sehr beliebte und sehr äh, schöne Aktionsform der Critical Mass, wo also mit Fahrrädern äh, in einem großen Verbund gefahren wird und der Verbund hat jetzt ähm, rechtlich die Position eben zusammen zu bleiben. Also Straßenverkehrsordnung gibt das her, dass du ab so und so vielen Fahrzeugverkehrsteilnehmerinnen erkennbar in einem Verbund fährst. Und das bedeutet dann, wenn du jetzt über eine Kreuzung fährst, dass du die, und die Kreuzungsphase, wo du grün hast, ist kürzer als dein Verbund braucht, um die Kreuzung zu überqueren, dass du den, dass du trotzdem in den Verbund weiterfährst. Und diese Regel ist, hat natürlich nicht damit gerechnet, dass es hier in Berlin regelmäßig gelingen würde, Verbunde von mehreren Kilometern Länge in Radfahrern äh, zu schaffen, die eben eine Dreiviertelstunde brauchen, bis sie durch die Kreuzung durch sind, was entsprechende Konsequenzen eben für den Straßenverkehr hat. Also hier eine Disruption des Straßenverkehrs. Niemand kommt wirklich zu Schaden ähm, und äh, dadurch eben eine, deswegen also der zivile Ungehorsam. Übrigens, ähm, letzte Mal bei der Critical Mars war eine sehr schöne Situation, wo ähm, einer der Autofahrer, die da blockiert wurden, ne, oder länger warten mussten an einer Kreuzung, laut rumschrie, er müsste jetzt zum Termin, ja, und das waren Bestatter, wo ich mir so dachte so, sorry, aber wenn es ein Gewerbe gibt, ne, was wirklich nicht dringend zum Termin muss, ne, dann ist es der Bestatter, also, also, würde ich jetzt so nicht <lacht> unterschreiben, leid, aber, ja, ne, aber so, es gibt echt so viele Leute, die einen davon überzeugen könnten, sie müssen jetzt dringend zum Termin, aber Bestatter, da ist jetzt, da kommt es jetzt nicht mehr drauf an, ähm, um, Gut, also Extinction Rebellion ist enorm schnell gewachsen, ist eine junge Gruppierung, die ähm, mit dieser Idee quasi einen radikaleren, in Anführungszeichen, Flügel den Fridays for Future zur Seite zu stellen. In 50 Ländern aktiv, mehr als 300 äh, Ortsgruppen, 30 davon allein in Deutschland, hat also in sehr kurzer Zeit sehr beachtliche ähm, Zuwachszahlen gehabt und geht das Ganze eben sehr ähm, mit, ein, mit einem Framework an, dass sie also relativ klar sagen, so okay, was sind die Methoden, die sich in der Vergangenheit als erfolgreich gezeigt haben. Also ziviler Ungehorsam machen wir nicht, weil wir zivilen Ungehorsam gut finden, sondern oder wahrscheinlich auch, aber primär, weil er sich in der Vergangenheit für die großen gesellschaftlichen Änderungen als das, wie wirksamste Mittel gezeigt hat Gewalttätigkeit nicht äh, deswegen gewaltfrei ja? Ausgrenzung irgendwelcher anderer aufgrund anderer Fakt oder nicht für das Thema relevanter Faktoren hat die Bewegung geschwächt deswegen machen wir das nicht ja? das hat jetzt dazu geführt dass die einerseits zu radikal für die Bürgerlichen sind die wir sagen so ja also äh, demonstrieren schon ne aber bitte bitte nicht auf den Rasen treten dabei ne also das das geht ja wohl nicht ne und gleichzeitig sind sie den, sagen wir mal, radikaleren, den linkeren Bewegungen nicht radikal genug? Ja, da gibt es dieses schöne Beispiel, wo die Extinction, wo es eine beim Klimastreik eine Sitzblockade gab, und Sitzblockade heißt eben, man setzt, man bleibt da sitzen, bis die Polizei einen wegträgt. Ne? Man auch das, Gesitzblockade, klassisch gewaltfrei, setzt sich dahin in der Gruppe und dann muss die Polizei dich eben wegtragen. Wenn sie dich wegträgt, hilfst du nicht dabei, schlägst aber jetzt auch nicht um dich und schießt. Ja, die Polizei tut dir dann weh mit Schmerzgriffen und so, ähm, aber du bist eben äh, friedlich und gewaltfrei. Also, ähm, da gab es also eine äh, Sitzblockade, die eben, ne, wir bleiben hier sitzen, bis die Polizei uns wegträgt. Und da kamen dann Leute von Extinction Rebellion, setzten sich dazu, dann wurde aber aus der aus der Sitzblockade äh, irgendwie äh, Polizisten beschimpft oder Gesänge irgendwie, die zum Inhalt hatten, dass die Polizei nicht gut wäre. Und äh, dann sind halt die Extinction Rebellion-Leute wieder gegangen. Was so ein bisschen sagt, Wir bleiben hier sitzen, bis die Polizei uns wegträgt. Es sei denn, jemand sagt was gegen die Polizei, dann gehen wir freiwillig. Was heißt, äh, ne, wie das eben passiert, wenn ähm, du... Eine neue Gruppierung hast, die auf tradierte Bewegungen stößt, die sagen, wir singen unsere Lieder, das haben wir schon immer so gemacht und alle Bullen sind eben so und so, ja, was dann, das haben die, das brauchen die, sonst fühlen die sich nicht wohl, ne? und, ähm. Ist vor allem das für die so Polizei eine ja, ne sehr schöne Methode, dann irgendwie das auch schneller aufgelöst zu bekommen. Genau, das ist, das ist Tradition, das ist Brauch, ja, die Polizei zu provozieren, damit die dann auch fester auf die Fresse haut und dann kann man wieder sagen, äh, du hast mir jetzt gehauen und, äh, ne, das, das, ist so Brauch. Das ist ähnlich wie bei dir im Stadion, Tim, wenn du dann, da werden auch immer die gleichen Lieder gesungen und der Gegner ist ein Arsch, ne? So, jetzt kommt die, <lacht> Nee nee. nee, nee, läuft bei uns ganz anders. So, genau. Bei uns. Bei uns im Stadion. Ja. Wenn der Gegner nicht wäre, wäre wär hier, wär hier die Stimmung viel besser. So. Ähm, okay, und in, in Großbritannien hat diese äh, Extinction Rebellion eben relativ großen Erfolg. Ähm, da setzt jetzt natürlich auch das ein, was man Repression nennt. Ähm, auch wieder so ein Begriff, ne? die Repression, die Repression, aber im Prinzip ähm, ne? das, das Zurückdrücken der staatlichen Stellen, die eben sagen, so nee, wir müssen hier eben eine Ordnung aufrechterhalten, diese Ordnung wird bedroht durch Methoden des zivilen Ungehorsams, also ähm, haben die jetzt in Großbritannien, hat die Polizei London, nachdem tausende Demonstranten Brücken, Kreuzungen, irgendwelche Plätze besetzt hatten und damit eben in London stark Druck gemacht haben, haben sie mehr als 1000 Menschen in Gewahrsam genommen und eine Liste mit den äh, Demonstrantinnen veröffentlicht, die mutmaßlich gegen Gesetze verstoßen hätten, samt Geburtsdatum und Wohnort. Also in Großbritannien äh, ist da, fragt man sich wirklich, in, auf welcher Ebene die da so agieren. es ne? also äh, ist völlig, völlig irrsinnige Aktion auch wieder. Ne? Ähm, in Deutschland läuft das natürlich anders hier wird jetzt die Extinction Rebellion gerade eben sowohl von dem bürgerlichen Lager als auch von dem, sagen wir etwas radikal linkeren Lager massiv angegriffen, ja, weil diese ja, junge Bewegung sich eben wie alle anderen auch den ein oder anderen Fehltritt mal leistet. ja, oder Irgendwie eine, ein Tweet ungünstig ist oder eine Reaktion, also du kannst halt nicht erst zu einer Sitzblockade aufrufen, dich da hinsetzen und dann gehen, ne? das sind, das ist blöd für die, die sich auch hingesetzt haben, weil je kleiner die Sitzblockade ist, desto größer ist das Risiko, dass die Leute, die da noch sitzen, auf die Nase bekommen, das geht eben nicht, ne? Und es waren auch andererseits Leute, die es vielleicht zum ersten Mal gemacht haben, Es erinnert mich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt, beim ähm, G8-Gipfel in Heiligendamm, 2007 gab es auch eine wunderschöne Situation, da habe ich auch, ähm, <lacht> ja, <lacht> konnte ich ein bisschen lächeln, das war nicht 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 besonders weit von dem Gelände in Heiligendamm weg, wo eben einer der, ich glaube das waren ja drei Hauptzugangsstraßen, die da blockiert werden, Einer an einer davon war das und jetzt saßen da quasi diese diese, Block diese Blockade saß jetzt nicht unweit des Zaunes, der dieses gesamte Heiligendamm-Gelände äh, eingezäunt hatte. Die Polizei ging aber jetzt nicht besonders dagegen vor, weil es, glaube ich, noch über einen dritten Weg gab es noch Zugang zum Gelände oder so. Das war irgendwie, war eine relativ friedliche Situation. Und jetzt saß da also diese Sitzblockade und jetzt fuhr die Polizei mit dem Wasserwerfer vor. Der ja, Wasserwerfer ist ein relativ großes Fahrzeug, hat hinten einen großen Tank drauf. Und oben eine Wasserpistole. So so wurde das den offenbar sehr jungen und unerfahrenen Demonstrantinnen auch geschildert. Und sie haben dieses Fahrzeug auch erkannt. Dass sie das Fahrzeug erkannt haben, hat man daran gesehen, dass sie anfingen, sich aus Müllsäcken, ja Müllsack genommen, rechts und links ein Loch und in der Mitte ein Loch, Regenjacken zu bauen. Und sich <lacht> diese Müllsäcke... Mhm. überzuziehen, saßen dann so rein und Glied in, in ihrer Sitzplakate und dann legten sie so diese Malerfolie über ihre Beine, ja. Jetzt ist das so, dass sie wahrscheinlich noch nicht so einen Wasserwerfer im Einsatz gesehen haben, weil diese Folie und dieser Müllsack die bieten jetzt nicht den <lacht> Nicht, nicht nennenswerten Schutz gegen gegen einen solchen Wasserwerfer, der halt, weiß nicht, mit 20 Bar oder was, also der kann man ja auch regeln. Die Dann geht es weniger um die Nässe als vielmehr um den Druck. <lacht> genau, der Wasserwerfer ist nicht da, damit er dich nass macht, sondern das, das es geht eher darum, dass der mit einem so hohen Druck arbeitet, dass der dich wirklich halt wegdrückt. Ja. Das ist ein Wasserdrücker. Und, ähm, ja, das tat mir dann auch kurz leid, aber es war dann auch sehr schön, dass selbst der Polizist, der da den Messerwerfer <lacht> hatte, merkte halt, dass die gerade mit Messer zur Schießerei gekommen sind so, und äh, ließ dann ähm, Gnade walten. Und ich, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, ist der dann auch nicht zum Einsatz gekommen. Ähm, es, waren, ähm, es gibt also auch bei neuen Bewegungen eben ein paar Sachen, die 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 an Erfahrung vielleicht brauchen oder noch sammeln müssen und ein paar Sachen an diese naiv dran gehen so zum Beispiel den Fragebogen von Extinction Rebellion. Und zwar haben die einen Fragebogen online gestellt, in dem sich die Leute für diesen generalstra oder für diesen äh, Aufstand gegen das Aussterben, der eben heute jetzt hier beginnt in Berlin, anmelden konnten. Und da hatten sie ähm, einen einen äh, haben sie eine eine ganze Reihe Fragen, die dort gestellt wurden. wollte man sich also anmelden so mit Name und äh, E-Mail Adresse und dann kam so von, dürfen wir die hier abgefragten Daten mit deinen Kontaktdaten verknüpfen? Ja, nein. Hast du bereits an einem Aktionstraining mitgemacht? Äh, ja, nein. Äh, bei welchen Aktionsformen hast du schon mitgemacht, Swarming, Blockaden, Logins, Glue-ons, Performances, Tripods, kannst du also so anklicken, was du alles schon so auf dem Kerbholz hast, ne, und, ähm, <lacht> bist du, bist du bereit, ins Gefängnis zu gehen, <lacht> bist du bereit, an Aktionen zivilen Ungehorsams <lacht> teilzunehmen, äh, bist du bereit, dich in Gewahrsam nehmen zu lassen, voraussichtlich für wenige Stunden, <lacht> und du denkst dir irgendwie so, hm, wo landen eigentlich diese Daten? Ne? Wer hat die denn und warum wollt ihr das wissen? Ne? Dann so konnte man auch Vernetzungen mit anderen Gruppierungen angeben, so ja, ich bin bei, äh, was weiß ich, Ende Gelände aktiv und ich habe mich schon mal ich habe mich schon mal irgendwo festgeklebt oder so ne? und ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen. Mit anderen Worten, so eine richtig geile potenzielle Datenbank der Radikalen. So ein Rebellionstinder. So Rebellionstinder. <lacht> Oh, super, du passt aber auch echt wunderbar zu uns. <lacht> Und das war, das war jetzt nicht, nicht besonders klug. Und da haben sie natürlich auch, ähm, ja, Hinweise bekommen, dass das keine besonders gute Idee ist. Aber schön ist natürlich, auf welche Weise dann solche, solche Hinweise kommen, ne? Dann wird irgendwie, da sofort recherchiert, aha, die kommen aus England, da sind ja bekannte Aktivistinnen dabei und jetzt sagen sie, sie will nicht kennen die, was die da tun, die versuchen uns hier zu infiltrieren, die sind vom Verfassungsschutz und da wird ja alles, es, es kommt ja alles dazu, inklusive, dass dann Jutta Ditfurt, kennst du noch Jutta Ditfurt? ja klar, aus den 80ern, aus den frühen
0: grünen Tagen eine sehr wortgewaltige, meinungsgewaltige äh, Person, die dann aber irgendwann unter Protest die Grünen verlassen hat, weil sie mit keinem mehr klarkamen und immer so als die totale Hardcore-Linke äh, verschrien war, nicht ganz so unrecht, je nachdem wie man dazu steht, es, mag das ja auch okay sein, auf jeden Fall immer sehr streitbar und mischt sich auch seitdem immer mal wieder gerne ein oder wird durch die Medien eingemischt, ich weiß nicht so ganz genau wie da der Prozess läuft, ob, ob jeder sich dann denkt so, Alter, das ist doch mal was, da fragen wir mal die Jutta mal wieder, die hat doch mal bestimmt <lacht> mal wieder einen guten Kommentar.
1: Langweilig hier, frag mal Jutta Dittfurt. <lacht> <lacht> Herrje. Also eine Jutta Dittfurt, 20 Neugründungen, ne? Seriengründerin, Serial <lacht> Entrepreneur oder sowas. <lacht> Von einer Gruppierung zur nächsten. Hat ihr so viele... Ja, jetzt ist sie dort. dann weiß sie irgendwie Liste sowieso, die Liste muss dann auch fünfmal gespalten und umbenannt werden. Öko-Links, ich glaube jetzt sitzt sie irgendwie in Frankfurt im Stadtrat oder so, ne? Und geht den Leuten da auf den Geist. Ist auf jeden Fall, sag ich mal, früher oder später, wenn man sich mit gesellschaftlichen Änderungsprozessen auseinandersetzt, gerät man an Jutta Dittfurt und muss sich von Jutta Dittfurt beschimpfen lassen, weil das eben die Wirksamkeit von Jutta Dittfurt ist, allen zu erklären, wie scheiße sie sind, um damit sie eben gehört findet. Deswegen wandte sich dann Jutta Ditfurth gestern mit einem ausführlichen Warnaufruf vor Extinction Rebellion ähm, an die Öffentlichkeit. Und da muss ich halt irgendwie fragen, ganz ernsthaft, Leute, dass ihr den, also man kann ja eine ganze Reihe Kritik vielleicht haben. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, diese Kritik solidarisch vorzutragen. Hm? Man kann sich ja an die Leute wenden und sagen, hör mal, äh, das mit dem Fragebogen, was ihr da macht, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Nehmt den mal runter, löscht mal die Daten. Wenn ihr Hilfe braucht, können wir euch erklären, wie das geht. Hm? Warum ist das problematisch, können wir euch auch erklären. Ja? Ähm, oder man kann irgendwie vor letztendlich die eigenen Leute zu größeren Feinden erklären als den Gegner. Und das ist irgendwie etwas, was in diesen gesellschaftlichen Gruppierungen, zumindest in den progressiven, am laufenden Band stattfindet. Das ist die linke Krankheit. Und das Schöne ist, ähm, quasi mit dem Auf... Äh, mit dem... Et das Etablieren von Extinction Rebellion in Deutschland wurde von einem Buch begleitet. Äh, das Buch heißt äh, Wann, wenn nicht wir glaube ich, ja. Mhm. Wann, wenn nicht wir. Genau. Und ist im Fischer Verlag erschienen. Ich hab, wurde gebeten von der Herausgeberin, ob ich denn nicht auch ein Kapitel beitragen möchte.
0: Doch Buchnetzpolitik berichtete bereits.
1: Genau. Dieses Kapitel habe ich dann auch veröffentlicht und ich habe ähm, dann mir überlegt, so nachdem ich mir das Konzept von Extinction Rebellion da so habe erklären lassen, mir so gedacht, so, naja, was werden denn so deren Probleme sein? Und habe dann ein Kapitelchen darüber geschrieben, welche mit welchen Problemen eine solche Gruppierung eben rechnen muss und äh, finde das ganz spannend, weil das, ich habe dann so Überspaltungen geschrieben und was das bedeutet, wenn man nach allen Seiten offen ist und keine zentrale Kontrollstruktur hat, dass nämlich eine Reihe an, an bekloppten Aktionen stattfinden werden von einzelnen die dann die ganze Gruppierung in Misskredit bringen sollen. Schöne Und Grüße ist, an die Piratenpartei <lacht> an dieser Stelle. <lacht> genau, größer Und es <lacht> läuft halt gerade alles so voll nach, ähm, nach Buch, ne? Also voll nach, voll nach Prophezeiung. Und so wie es immer gelaufen ist. Und es ist auch wirklich so vorhersehbar, dass dann eben solche Leute wie, wie Jutta Dittfurt oder so dann auch genau so diese Differenzprofiteure, ja? Die dann irgendwie versuchen müssen, wenn irgendwo eine Möglichkeit, wenn die Spaltung ist ja interessant, ja, und jetzt gibt es also die die Hauptkritiker von Extinction Rebellion, sind Helge Braun und Jutta Dittfurt. Helge Braun ist der äh, Kanzleramtsminister ähm, heißt, ist, ist die Rolle, glaube ich, die er da hat. Und ähm, Jutta Dittfurt, ja, da, da, da sind sie ja also wieder vereint gegen den wahren Feind. Und das ist, das ist so bedauerlich eigentlich, wie wie,
0: ja, wie sozusagen jede Rebellion im Keim erstickt wird, weil man sich erstmal über Formalien äh, streitet, so anstatt einfach äh, anzuerkennen, dass ich meine, Extension Rebellion wird unter Umständen auch nur, also kann, beides ist möglich. Kann sein, dass wir noch in zehn Jahren darüber reden, was das doch für ein glühender Moment war. Damals 2019, als es losging und guck mal, was sie alles erreicht haben. Kann aber auch sein, dass wir uns gerade so eben noch daran erinnern, dass es das überhaupt gab. Who cares? Wichtig ist es, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt Aktionen stattfinden, weil es geht ja hier ums Thema und das Thema, denke ich mal, ist weitgehend unumstritten, zumindest in unseren äh, Kreisen oder sollte es zumindest sein, dass wir jetzt halt einfach mal was tun müssen, weil äh, einfach die Zeit teilweise schon abgelaufen ist, ja, aber auf jeden Fall äh, auch noch weiter abläuft, was die unmittelbaren Konsequenzen daraus betrifft und äh, es sicherlich ganz sinnvoll ist, sich auch äh, zumindest so weit zu positionieren, dass man nicht in Gefahr äh, gerät mit irgendwie so Vollhorns wie diesem Freitas vor Hubraum <lacht> Spinnern irgendwie, ja, verwechselt zu werden, die einfach den Schuss nicht nur nicht gehört haben, sondern halt auch sich äh, instrumentalisieren lassen von, von extrem zweifelhaften Kräften. Und diese Argumentationsluft für einen Weiter so, die muss einfach dünner werden. Und solche, solche Aktionen, egal wie man sie jetzt im Einzelnen bewertet, nehmen einfach da den Sauerstoff raus. Und ja, das kann ist man
1: hilfreich. Und du kannst ja natürlich, ähm, also du kannst ja vieles von dem, was bestimmte Gruppierungen machen, ähm, nicht in Ordnung finden. Ja, für, meine Güte, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass es im netzpolitischen Bereich äh, eine ganze Reihe an Akteuren gibt, wo ich jetzt nicht sagen würde, da wäre ich bereit, mein, meine Zeit... Oder mein Geld irgendwie zu investieren. Weißt du, die Volksfront für Datenschutz. Die, ja. die war mir schon lange, lange verdächtig. Ne? Die Volksfront für Datenschutz, das sind Spalter. Ja, ne? es das gibt nur ein, Es gibt nur einen, den wir mehr hassen als Google, und das ist die Volksfront für Datenschutz. Wir sind die datenschützerische Front. So, ne? das ist also totaler Unsinn. Und es wäre, es ist, niemand gewinnt, wenn, wenn, wenn solche Gruppierungen versuchen, sich irgendwie gegenseitig irgendwie Platz wegzunehmen oder sich einbilden, um irgendwelche Ressourcen zu kämpfen, ja. Das ist also wirklich ähm, ganz, ganz trauriges Niveau und ganz unterste Schublade. Und diese, ohne diese Solidarität, ja. Und manchmal kann die Solidarität auch einfach darin bestehen, mich ganz ehrlich, zu, die Zähne zusammenzukneifen und zu knirschen, ja, und zu sagen so, Boah, Alter, was ihr da macht, das halte ich jetzt vielleicht gar nicht für hilfreich, aber ich werde jetzt nicht hochgehen und auch noch sagen, dass ihr Idioten seid, weil ihr steht halt auf unserer Seite, ihr seid zwar Idioten, aber ihr seid unsere Idioten, so, und das muss man ja eben auch äh, mal ähm, würdigen. Ja
0: klar, und ich meine, es gibt natürlich immer Unterschiede äh, darin, wie, wie man jetzt auch die äh, nächsten Schritte und die eigentlichen Forderungen äh, so einschätzt und, und und zu bewerten äh, hat und was was da das Richtige ist oder so ja also Extinction Rebellion sagt halt so ja handelt jetzt äh, sagt die Wahrheit so das sind so die ersten beiden Forderungen da geht ja jeder noch mit so und dann kommen sie halt mit ja wir brauchen aber jetzt Bürgerinnenversammlungen. Da fangen natürlich dann gleich wieder ein paar an zu schreien und sagen oh nee es ist aber demokratisch zweifelhaftes Ding und die Theorie und überhaupt und was damals irgendwie in der französischen Revolution äh, richtig war das muss ja heute nicht und so ja äh, das ist einfach die falsche Debatte, so. Und, und, Die und, könnte dann das zählen, ist ja wenn
1: die irgendwo in der Nähe ihres Zieles wären. Ja,
0: ist ja Aber nicht so, dass sie sich erst, erst auf eine Straße setzen und am nächsten Tag wird der Bundestag geräumt. Ja, also das, ist einfach. <lacht> 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 da <lacht> sind so schon noch so ein paar Schritte dazwischen und die, die kann man dann auch erstmal abwarten und das dann irgendwie
1: später bewerten. Ich will, genau, also wenn die, wenn die irgendwann in die Nähe einer Bürgerinnenversammlung kommen, dann können wir darüber diskutieren. Ich finde das besonders, also ich finde das auch echt elegant, ja, du kannst dir irgendwie als, als Regierung echt sicher sein, dass er sitzt so, oh, hm, interessant, da ist jetzt echt eine Gruppierung, die macht hier, die legt irgendwie die Stadt lahm, das kann, das kann nach einer ganzen Menge äh, Ärger aussehen. die sind relativ gut organisiert, die könnten uns jetzt hier nochmal richtig Feuer machen, weil wenn die hier jede Woche, die jede eine Woche lang die Stadt lahmlegen, dann werd, können die jedes Thema setzen, was sie möchten, so, ne, und dann kannst du dich aber als, als, als Regierung, kannst du dir eigentlich gewiss sein, dass du einfach nur da hingehen musst und sagst, so, ja, aber wie, seht, wie steht ihr denn bitte schön zum Konflikt zwischen Israel und Palästina? so Und dann kannst du sicher sein, dass sie noch vor Abendrot äh, vom Platz sind, weil die sich in fünf Lager spalten und über die äh, Israel-Palästina-Frage streiten, die in ihrer jetzigen Situation vollkommen irrelevant ist, aber zu der sie auf jeden Fall eine Meinung haben, die sie nicht bereit sind zu diskutieren. Deswegen machen sie das auch den ganzen Tag. Und während ihr euch dann alle sozusagen über
0: solche Details streitet... Ja und, 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 und euch sozusagen mit vollkommen neben, nebensächlichen Dingen beschäftigt, die euch von der eigentlichen Protestform ablenkt, kommt dann die CDU und lädt ein neues Banner in ihr Twitter-Profil hoch, wo dann steht, es gibt keinen Planeten B, wir handeln für mehr Nachhaltigkeit, Lattensound Fridays for Future, Lattensound CDU for Future. Werd nicht dein Ernst. Doch das ist, das habe ich eben, das ist, das ist wahr.
1: <lacht> die müssen doch auch da sitzen. Die sitzen doch da und lachen sich, die kommen doch, vor lachen nicht in den Schlaf. Schreib doch, genau. Schreibt schreib doch CDU for Future. <lacht> Der ist gut. Das machen wir. Ja. Lad mal Jutta Ditfurth ein. Wir machen eine Konferenz. <lacht>
0: Genau, über angemessene Protestformen im 21. Jahrhundert. Oh
1: Mann, ey. Ja, aber also das ja, Anschlussfähigkeit ist ein großes Thema. Das ist geil, ne? Und ähm, Ich guck mal, was die, was die SPD hochgeladen <lacht> hat. <lacht> Ach, die SPD hat ja
0: ist ja nicht rechtzeitig auf Twitter gekommen, um sich @SPD <lacht> zu sichern. <lacht> Wer hat @SPD? Scott Dandy. I'd rather be rude irgendwie. mira hat irgendwie seit einem Jahr nichts mehr geschrieben.
1: <lacht> Ähnlich wie <für> die SPD. <lacht> seit einem Jahr nichts mehr gemacht. Tja,
0: wo war das? Oh, ist schön. SDP ist auch schon weg. Also ist es SPD.de und da ist halt irgendwie eine Leute, eine ne,
1: Gemeinsam Lernen ja, euch Vereine. Leute, von die alle das SPD-Logo falsch rumhalten. Ja, da ja, das ist, es ist sehr schmerzhaft. Oje, oh aber das Schöne ist, dass eigentlich, wenn man, also alles, was über progressive Bewegungen im Kern zu sagen ist, tatsächlich in wenigen Sketches von ähm, Monty Python wiedergegeben ist, ne? Die jetzt 50 Jahre alt sind. Die 50 Jahre alt sind und die Zukunft Volks von, von Judea, sehr gut vorhergesagt was hat der ja. Römer, Was haben die Römer hier für uns getan? Das ist alles... Ja, man, man kann sich eigentlich relativ schnell politisch
0: auf den Stand bringen. Man schaut sich einfach mal dreimal hintereinander das Leben des Brian an
1: und dann weiß man, welcher <lacht> ja, Sandalen so man folgen sollte. <lacht> es ist wirklich <lacht> <lacht> so bitter. Ja, unser, unser Filmtipp zum This is why we can't have nice things. Ja, ja, das ist in der Tat ein Problem. Tja.
0: Ähm, gibt aber noch andere Gründe, warum. Gibt andere wir, Probleme, ja. Andere, andere Gründe, warum wir keine schönen Dinge haben können.
1: <lacht> <lacht> die USA. USA. Wir sind die <lacht> Und die haben also jetzt, das ist eine Sache, die wir hier auch schon vor längerem äh, angekündigt haben. Das also Facebook, beabsichtigt nun seine Messenger-Dienste zu vereinheitlichen. Sie haben im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, drei primäre Messenger. Das ist äh, WhatsApp, den sie sich ja gekauft haben. Dann ähm, in Instagram gibt es ähm, die Möglichkeit, sich Direct Messages zu schicken. Und dann gibt es noch den Facebook-Messenger. Und jetzt möchten sie das gerne diese alle drei irgendwie vereinheitlichen. Bisher haben sie nur bei WhatsApp ähm, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung reingesetzt. Das war eine ihrer Reaktionen auf die Snowden-Enthüllungen, ähm, wo ich ja immer noch sehr interessiert bin, ob, sie, ob das letztendlich heißt, dass sie genug Daten über die Menschen haben, dass ihnen die Metadaten reichen, oder ob sie... Ähm, das machen mussten, als weil sie irgendwie einen so ausreichend großen Vertrauensverlust durch die Snowden-Enthüllung hatten, dass sie jetzt mal irgendwie ein, mal was in den Ring werfen mussten, ein, ein, ein sehr krasses Zeichen des guten Willens. Jetzt haben sie angekündigt, schon vor einiger Zeit, sie möchten dieses Schutzniveau der, der Signal- Kryptografie ähm, auch auf die anderen Messenger ausweiten. Und sie wollen die, glaube ich, auch interoperabel machen. Dass du jetzt irgendwie von einem Instagram-Account an WhatsApp schreiben kannst oder die irgendwie gemerged werden oder so. Ja, da, was sie da genau vorhaben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, Krypto auch bei Facebook-Messenger und Instagram-Direct-Messages. Spaß. Hintergrund ist übrigens, dass diese Kryptografie, ähm, dieses Protokoll, was bei der Verschluss, was hier eingesetzt wurde, das hat Moximalen Spike entwickelt, der früher bei Twitter auch in der IT-Sicherheit war. Der hat ursprünglich beabsichtigt, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmethode in die Twitter-Direct-Messages zu bringen. Das hat er da nicht durchgekriegt. Daraufhin hat er dann, äh, ist er bei, bei Twitter ausgestiegen hat, irgendwie Redphone dann gemacht und das ging irgendwann über in Signal- und die Kryptographie, das, das Protokoll, dieses wie also dort Ende zu Ende Verschlüsselung ausgehandelt wird und äh, umgesetzt wird, das hat dann wurde eben zu einem ja, Sch Exportschlager in dem Sinne, dass das Protokoll jetzt auch an anderen Stellen Anwendung findet. Twitter äh, führt solche Diskussionen, glaube ich bis heute nicht. und Facebook tuts ja Jetzt gibt es einen offenen Brief von mehreren, Regierungen der Five Eyes, <lacht> gegen die sich natürlich diese Verschlüsselung primär richtet, die jetzt also sagen, ja, ihr müsst aber natürlich aufpassen, ähm, das könnte, das wird ja ganz fürchterliche Folgen haben, unter anderem meldet sich hier der ähm, Attorney General William Barr zu Wort und der äh, FBI, der, 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 der FBI Director, die dann also sagen, ja, aber damit werdet ihr jetzt zur Plattform für für ähm, ja, wie sagt man das? Child Pornographers, also für für Kindervergewaltiger und äh, das wird alles wird alles ganz fürchterlich und ihr führt zu führt damit zu Problemen für die für die Strafverfolgung. Die verlangen also natürlich jetzt einen Zugang zu dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Eine Diskussion, die auch nie endet. Nö. Ich Man meine, dass wir sagen, die Ende-zu-Ende-Diskussion wird nie enden. Ja, das ist äh,
0: auch nachvollziehbar, weil wir ja, wie das werden wir auch später äh, noch haben, ist natürlich mit dem, mit dem einen auch immer das andere äh, kommt. Ne? Und das sind einfach sich widerstrebende Interessenlagen die Diskussion muss halt auch weiterhin geführt werden.
1: Ja, werden wir sehen, wie das also das, das wäre also sollte Facebook das tun, wird das zum wiederholten mal die größte äh, das größte Ausrollen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das erste größte Ausrollen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war WhatsApp mit eben den weiß nicht, ob das wie viele Milliarden Nutzer WhatsApp zu dem Zeitpunkt hatte. Da war, glaube ich,
0: noch im Millionen, aber Hunderte Millionen. Hunderte im Bereich. Millionen
1: Bereich. Hm. Ich, weiß, ich weiß, dass der dieser 19 Milliarden Kaufpreis damals in Dollar pro Nutzerin übersetzt wurde. Sagen wir mal, die hätten eine Milliarde Nutzer zu dem Zeitpunkt gehabt. Wie das eigentlich eigentlich
0: bemerkenswerte war der Preis pro, pro laufenden PC für diesen Dienst. Das war auf jeden <lacht> Fall eine das der Das waren Interessen.
1: relativ wenige, ne? Weil das irgendwie ne? Vier. Die benutzen eher lang, ne? Hm? Für, für, das, für das zu, zu schicken, ja. Ja, ja. Da geht das. Vier. <lacht> <lacht> Schöne vier Computer haben sie da. <lacht> ja, die kosten ähm, Milliarden. 4,75 Milliarden pro Stück. Mhm. Ähm, habe ich das richtig gerechnet? Wahrscheinlich. Und diese, wenn sie das jetzt bei Facebook und Instagram machen, dann ist das natürlich auch eine der größten, eines der größten Ausrollen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die da passieren kann. Gleichzeitig sollten nun ähm, hier Regelungen geschaffen werden, die den Zugriff darauf wiederum zulassen, dann wäre das eines der größten, einer der größten Angriffe auf ähm, Private Kommunikation, die es hier gegeben hat, das wird also recht spannend. Interessant ist, dass Mark Zuckerberg hier tatsächlich sehr ähm, mit offenem Visier fast kämpft. Er sagt, ja, mir ist durchaus klar, dass das für die Polizei zu einer Einschränkung führen wird, wenn wir das tun. Er vergleicht das, glaube ich, so mit... Ähm, kämpfen mit einer Hand auf den Rücken festgebunden, sagt aber, dass er glaubt, dass die Privatsphäre der eben Milliarden Nutzerinnen, die davon betroffen ist, hier überwiegt und das höhere gut ist und die, dass sie eben sagen, die Melde, wir werden sehr viel mehr auf die Meldefunktion unserer Nutzerinnen setzen, die also dann Inhalte melden können zu, na, und quasi anzeigen können an interne Systeme oder auch an die Polizei und das äh, sehr sehr interessant also finde ich ähm heißt das
0: sie träumen von so einem System wie äh, es ist zwar alles verschlüsselt aber wenn einer aus der Gruppe beschließt da äh, zum Whistleblower zu werden dann wird diese Kryptografie äh,
1: aufgehoben sozusagen das also ich vermute dass so ihr Meldesystem funktioniert mhm. dass dass dann eben dass du sagst, hier diese Na hier in dieser Nachricht wurde ich bedroht oder so dann kannst du ja eh die verschlüsselt, also die die ist ja dann unverschlüsselt bei dir. Ja. Ja, und die Vertraulichkeit, also man könnte auch argumentieren, dass das ja okay ist, weil die Vertraulichkeit der Nachricht an dich ist ja jetzt technisch sichergestellt, was du damit machst, ist ja eine andere Sache. Ja. Das ist ja dann, musst du als Empfänger sagen, okay, ich, so die wurde mir vertraulich zugespielt, das heißt ja aber natürlich nicht, dass ich mich hier bedrohen lassen muss, oder dass ich äh, mir hier illegales Material zusenden lassen muss, nur weil es verschlüsselt wurde. Ne? Also es ist ja dann eine, ein anderes Layer, auf dem diese Diskussion stattfindet. Ja. Na, ich denke, Facebook hat mittlerweile auch gemerkt,
0: dass sie halt mit einer ähm, äh, mit einer Positionierung, die nicht sich hinter die Nutzer stellt, langfristig nicht viel Erfolg haben werden weil zum Beispiel Apple das ja nun genau andersrum macht. Und äh, dementsprechend davon auch profitiert hat in dieser ganzen Debatte.
1: Es ist interessanterweise, also ich meine, immer wenn es um Verschlüsselung geht, das ist auch seit zehn Jahren gleich, oder wahrscheinlich seit seit es um Verschlüsselung, seit es Verschlüsselung gibt gleich, zumindest seit es das Internet gibt, Terror und Kinderpornografie. Das sind die beiden Themen, die da immer kommen. Und jetzt muss man sagen, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, wird einfach kein anderes Thema angebracht werden.
0: Nazi-Chats könnten noch dazu kommen.
1: Ja, das interessiert ja aber keinen.
0: Ja, wäre aber mal ganz schön.
1: Ja, ja, aber das ist ja nicht der, ne? ich sage ja nur, welche Themen kommen. Ja, 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 ja genau, die äh, organisierte Kriminalität. So, und jetzt ist es tatsächlich so, dass Facebook 2018 17 Millionen Fälle möglichen Kindesmissbrauchs gemeldet hat und geschätzt wird, dass von den 17 Millionen gemeldeten Fällen schätzungsweise rund 12 Millionen dann nicht mehr bemerkbar gewesen wären. Denn Facebook hat, so scheint es hier, eben automatisierte Detektionsfilter auch auf den privaten Nachrichten. Und die würden damit eben wegfallen. Also die haben, ist ja relativ klar, ist ja auch bekannt, haben wir hier auch öfter darüber gesprochen, dass es eben wenn jetzt ein Bild von einer solchen Plattform gebannt wird, letztendlich etwas gibt wie Uploadfilter, ähm, die also diese Bilder erkennen, flaggen können und wenn ihr jetzt auf die Idee kommen solltet, einen illegalisierten Inhalt oder einen illegalen Inhalt über Facebook zu senden, dann ist das erstens sowieso eine besonders doofe Idee, zweitens wird Facebook das eben erkennen können. Und diese Filter können sogar noch besser sein, dass sie vielleicht mit künstlicher Intelligenz und sonstigen arbeiten und das fällt weg, wenn sie eben hier eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einbauen. Und mich hat diese Zahl, 17 Millionen Fälle, die Facebook tatsächlich meldet, dann doch durchaus überrascht, muss ich sagen. Also das ist, erscheint, mir, also erscheint mir höher, als ich erwartet hätte. Jetzt ist natürlich ein Fall, ist nicht immer eine Person, sondern ein Fall ist eine Datei können also ne, relativ wenige Personen könnten sich unter Umständen sehr viele Dateien zugesendet haben. Und nicht jede 17 Millionen Fälle sind 17 Millionen unterschiedliche Dateien, sondern es ist natürlich immer die Frage, wie ist ein Fall definiert. Aber das ist schon ähm, ein nennenswertes Phänomen, mit dem ich in dem Ausmaß gar nicht gerechnet hätte. Hat aber übrigens auch zur Folge, dass wenn die KI da etwas entdeckt, dann wird es nachher äh, geprüft von Menschen und diese KI erkennt primär halt leicht bekleidete Kinder, was wiederum etwas ist, was auch im familiären Kontext sich sehr viel hin und her gesendet wird im Sommer, wenn das Kind in Windeln zum ersten Mal mit dem äh, die ersten Schritte auf der Wiese macht und mit dem Rasensprenger kämpft oder sowas. Ne? Dann ähm, oder wir, auch ohne Windel Oder, das wollen wir natürlich, das dürfen wir nicht. Na? Das äh, in den USA kannst du sowas sowieso nicht machen. Aber genau, also da gibt es natürlich auch eine Reihe an, ja, Verdachtsmomenten, die sich vielleicht eben aus durch andere Kontexte erklären lassen. Aber wir haben jetzt hier mal diese Debatte eben auf einer Ebene, die... Nicht mehr wie sonst, wo, wenn wir über Verschlüsselung reden, wo also gesagt wird, hier, es gibt diese Terroristen, wir müssen das Darknet verbieten und wir müssen in diese in diese verschlüsselten Messenger rein, sondern jetzt ist es wirklich mal auf der Ebene, wo es alle betrifft. Nämlich, willst du deine Facebook-Nachrichten, sollen die verschlüsselt sein oder nicht? Und Argument dagegen ist Kinderpornografie. Und willst... So, da, da, da ist diese gesellschaftliche Debatte jetzt mal auf einer Ebene, wo sie wirklich alle betreffen wird. Und das heißt, da wird sie wahrscheinlich jetzt auch entschieden auf einer Ebene, wo sie ein und mal alle betroffen hat. Insofern könnte das die Debatte aller Debatten werden. Wenn sich das weiter zuspitzt.
0: Ja, schauen wir mal woanders hin. Ähm nach Hongkong, da ist ja auch die eine oder andere Rebellion am Laufen. <lacht> das geht schon lange. Ich weiß gar nicht, seit vielen Monaten mittlerweile. Ne? Da sind diese Proteste in Hongkong da am Start. Das Ganze ist ausgelöst worden oder sagen wir mal nochmal in so einen Eskalationsmodus gebracht worden durch eine Ankündigung eines neuen Gesetzes, was eben die Auslieferung von Bürgern aus Hongkong an Mainland China ermöglicht hätte und dann ist das halt alles total eskaliert und es ist irgendwie immer noch dabei total zu eskalieren, mittlerweile ist man so weit, dass die, das auch schon Protest, äh, Protestanten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, <lacht> Leute, die hier demonstrieren äh, von Polizeikräften erschossen oder zumindest beschossen werden, also äh, ich weiß nicht, ist ja gestorben der jetzt gerade
1: Geschossen wurde, ist glaube ich noch nicht gestorben. Der ist, der wurde geschossen in die Schulter. Ich weiß nicht, ob du das Video davon gesehen hast. Nee. Sag mal, die, die Schilderung, dass hier jetzt von der Polizei auf Demonstrierende geschossen wird, wird dem jetzt nicht so unbedingt gerecht, wäre es jetzt irgendwie nicht relativieren, aber der war schon sehr klar in einer, in einem Angriff, der Polizist war sehr klar in einer Verteidigungsposition. Gut, ganz unabhängig davon. Und wurde mit einer Stange geschlagen. So. Dann hat sich dieser Schuss gelöst. Also der, der Polizist wurde mit der Stange geschlagen. Ja, okay. Wie auch immer, das, also Ganze, die, eskaliert. das, ist, das Ganze eskaliert. Das Ganze in eskaliert eine, in eine richtig krasse Gewalt, diese Formulierung. Inzwischen schießt die Polizei sogar schon auf die Demonstranten. Ähm, ist damit okay. Vorsicht anzubringen. Aber okay, das, das ganze eskaliert richtig, richtig übel. Vielleicht auch nicht das, nicht um nur das Schießen, sondern weil ich meine, die schießen seit Monaten mit Tränengasgranaten die ganze Zeit auf diese Leute. Ist eine sehr krasse Gewalt, die dort stattfindet. Und diese gipfelt eben jetzt auch in, in Schusswaffengebrauch. Ja. Ja.
0: Wie das eben so ist und äh, die Leute entwickeln natürlich ihre Verteidigungsstrategien, insbesondere was diese Tränengas-Granaten äh, Tränengas betrifft, ähm, haben die ja auch da interessante Strategien entwickelt, wie sie die schnell einsammeln und unschädlich machen können. Gibt's ja lustige Videos dazu, <lacht> wo man sich sicherlich das eine oder andere abschauen absch kann. Stellt sich raus, Ordnung Chemie, muss man nur ein bisschen beherrschen. Ich kann kann's gerade nicht erklären. Hast du, kennst du diese Methode? mit die Essig oder so? Ich, würde jetzt nur Unsinn reden, deswegen lasse ich das lieber. Egal, darum geht es jetzt auch erstmal gar nicht, sondern es geht um digitale Antworten. Äh, unter anderem gibt es nämlich eine Online-Map, wo Straßensperren und das Vorgehen von Polizei durch die Crowd äh, verzeichnet wird, HK-Map live und äh, da kann man sich halt Uh, online darüber informieren, wo jetzt gerade Bedrohungsszenarien uh, entstehen. Aus welchen Gründen auch immer. Unter anderem, weil du halt verhindern willst, dass du mit deinen Kindern irgendwo die Straßen langläufst, wo halt gerade mit Trinengas durch die Gegend geworfen wird. Praktischerweise packt man sowas ja dann auch schnell mal in eine App rein, die meistens nicht sehr viel mehr ist als so ein Rapper um so eine Webseite herum. Das ist glaube ich hier auch der Fall. Ja, und muss dann natürlich diese App in einem App-Store stellen, weil so funktioniert das eben bei Smartphones. Und es ist auch so, also sowohl im Google-Store als auch im iOS-App-Store gab es diese App oder gibt es diese App. Im Apple-App-Store, im Hongkong-App-Store, wurde dann aber der Zugriff auf diese App gesperrt und die Entwickler kriegten eine Mail von Apple, wo drin stand, ja, eure App könnte ja dazu benutzt werden, um... Äh, von Benutzern, dass sie sozusagen Law, Enforce, Law Enforcement um äh, vermeiden könnten und das würde ja gegen die App Store Prinzipien verstoßen und dementsprechend würde jetzt diese App aus dem Store genommen werden. Dann gab es natürlich entsprechende Proteste. Ein, zwei Tage später wurde dann diese Entscheidung wieder rückgängig gemacht.
1: Hm. Die, äh, das gab es in Deutschland übrigens auch, ne? Cop Map von Peng. Peng. Hm. Ja. Hatten wir, glaube ich, auch mal drüber Haben gesprochen. Haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, ja.
0: Ja, und ähm, es ist jetzt an dieser Stelle unklar, natürlich dann gleich die passenden Verschwörungstheorien, äh, inwiefern jetzt hier die Entscheidungskette gelaufen ist. So aus meiner Perspektive würde ich sagen, riecht für mich nach, hat jemand eine Entscheidung gefällt im Team? Also es gibt ja da diese Reviewer, Leute, die halt für Apple... Ähm, Apps überprüfen, entweder bei Neueinreichungen, bei Updates oder aus anderen Motivationen heraus, äh, was weiß ich, dass jemand auf irgendwas hingewiesen hat, dass man sich doch besser nochmal anschauen soll. Mhm. Und bis zu einem bestimmten Grad haben dann eben diese Reviewer auch die Möglichkeit eben, die Regeln zu enforcen. Und da gehört unter Garantie auch die Entscheidung dazu mit die App Sperma jetzt mal. Ob das dann im First Level passiert oder ob es dann noch eine zweite Person geben muss, die das dann absegnet, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jemals jedes Mal eine Vorstandsentscheidung in Cupertino ist, mhm. dafür ist das einfach alles viel zu viel. Ja, dann gibt es halt diese Proteste, dann wird das eben öffentlich gemacht, dann äh, führt sowas sicherlich auch öfter mal dazu, dass sich, dass man sich solche Entscheidungen nochmal anschaut, insbesondere in so, so einem kritischen Bereich, wo es dann hier gleich äh, mit viel Schreierei und äh, Online-Artikeln verbunden ist und dann wird es manchmal eben auch wieder zurückgenommen. Hier ist das erfolgt. Ich weiß nicht, was man jetzt hier dazu sagen kann. Dann kommt natürlich dann sofort wieder die Debatte hoch mit Ja, das hat man jetzt davon mit zentralisierten App-Stores und so weiter. und Dann kann ja die Zensur sehr viel leichter äh, angesetzt werden. Ja, stimmt, klar, natürlich, ist so. Und äh, im Falle von Apple kann man natürlich auch sagen, wenn es jetzt so gewesen wäre, was man nicht weiß, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube in dem Moment, ähm, dass jetzt hier die Regierung angekommen wäre und gesagt hätte, hör mal, ihr verstoßt hier mal aber richtig kolossal gegen unsere Gesetze. Wenn ihr das nicht mal ganz schnell ändert, dann äh, entziehen wir euch lange Liste von Privilegien oder lange Liste von Grundrechten. Ja, Klar, sowas kann äh, passieren. Ist sicherlich in China auch nicht unheard of. Ähm, ich glaube allerdings, dass es sich hier mehr um so vorauseilenden Gehorsam handelt, was natürlich auch problematisch ist. Mm. Andererseits, wenn man keinen zentralisierten App-Store hat und solche Entscheidungskriterien, dann hast du das Problem wiederum, dass eben zerstörerischer äh, Content und da kann man sich auch eine Menge einfallen lassen, äh, wiederum eben nicht so ohne weiteres äh, rausgenommen werden kann. Apple steht ja auch mal regelmäßig in der Kritik, entweder weil sie irgendwas gesperrt haben, von dem alle Leute der Meinung sind, das sollte nicht gesperrt werden und dann am nächsten Tag halt auch wieder genau andersrum. Warum sperrt ihr denn das nicht? So, ja. Also wie man es macht, macht man es falsch. Mein Stand ist, dass es diese App jetzt wieder gibt.
1: Ähm ja, kann ich kriegen. HK Map. Ja. Hat aber nur 1,7 Sterne. Haben wahrscheinlich eine ganze Menge Chinesen runtergevotet. Ja oder Leute waren der Meinung, dass sie jetzt Apple irgendwie damit irgendwas aussagen. Oh, ja, das kommt ja auch äh, regelmäßig vor, dass Leute ja. äh, die App die App wollten, um Apple zu beschimpfen. Ähm, aber es gibt auch es gibt sechs Ratings, eine Reihe ein Stern und eine äh, fünf stern rating also fünf ein Stern ein fünf -Stern Andererseits will man vielleicht auch als Person nicht unbedingt diese Map bewerten im App-Store, weil das ja auch immer öffentliche Profile sind, so 1A-Map. Damit verfolgen wir in meiner Bezugsgruppe mit folgenden fünf Personen.
0: Ja, nee, hat überhaupt nicht funktioniert. Wir wollten da irgendwie die Fensterscheiben einschlagen. Da standen da überall Bullen rum, die waren überhaupt nicht eingetragen. Und einer hat auf mich geschossen. Ein Stern. <lacht> Tja, <lacht> scheiße, ne, Aber keine Erfahrung hat, wenn man drum wollte.
1: Ja, also, es zeigt einfach, wie schwer wieder solche, solche Diskussionen sind. Ne? Zum Glück sind solche Map-Applikationen Map ja auch immer schön auch als Webseiten abbildbar. Ich glaube, das haben die auch gemacht dann.
0: Das ist im Wesentlichen eine Website, die dann halt gewrappt ist. Da ist jetzt an dieser App, glaube ich, nicht sehr viel Tolles dran.
1: Und deswegen war der Schaden auch nicht ganz so, oder war der Schaden vernachlässigbar, weil die Leute dann eben so auf die Seite zugegangen sind. Aber es zeigt einfach, also diese Konflikte zeigen immer, wie, wie blöd sowas eben schief geht. Ne? Wie, wie, natürlich ist das ein Problem dieser zentralen Plattform, wenn Apple darüber entscheiden kann, ob es so eine App gibt oder nicht. Natürlich ist das ein Problem. Aber deswegen haben wir auch das freie Web solange wir noch Browser auf unseren Handys haben dürfen. Ja, das Internet bleibt ja auch ein Problem. Deswegen warnt das BSI jetzt, wo du auch fragst, jetzt warnt das BSI, 2019 warnt das BSI. Es gäbe nämlich eine hohe Bedrohungslage im Bereich der politischen Akteure. So so. Und deswegen hat das BSI Parteien und ihren Abgeordneten dringend dazu geraten, Ihre Server und internen Netzwerke abzusichern, so schreibt der Spiegel, und sie sollten ein Monitoring zur Angriffserkennung einrichten und ihre IT so aufstellen, dass sensible Bereiche entkoppelt und so besser vom, vor Hackern geschützt sein. Und da frage ich mich ernsthaft, also ich meine, erstens sind das ja auch wieder so so so, so nicht Ratschläge sichert eure Server und internen Netzwerke ab. Ich meine, am Ende werden Abgeordnete gehackt und nicht Netze. Ist, ich frage mich ernsthaft, in welcher IT-Sicherheitswelt die Leute leben, die immer noch so so etwas reden. Ja, wir haben, Es ist ja nun mal gerade, da, ich darf daran erinnern, ähm, ziemlich genau neun Monate her, dass wir mit diesen Orbit-Doxing-Angriffen auf eine Reihe von Politikerinnen und Personen des öffentlichen Lebens äh, Veröffentlichungen hatten, ja, also erstens so, wir raten euch dringend dazu, jetzt eure Server abzusichern wenn man euch ernsthaft heute noch dazu raten muss eure Server abzusichern, dann seid ihr sowieso längst von oben bis unten durchgecybert, da brauchst du jetzt nicht mehr ähm, irgendwie dir noch Gedanken über deine internen Netzwerke zu machen, als wenn diese, als wenn politische Abgeordnete mit internen Netzwerken agieren würden. Die haben eine E-Mail-Adresse, einen Twitter-Account und ein Telefon und damit regeln die da ihr, ihr Geschäft und die schicken sich irgendwie ihre komischen ähm, Gesetzesentwürfe die ganze Zeit per E-Mail durch die Gegend und machen das an ihre Privat Accounts, weil sie in diesem Bundestags-IT irgendwie am Wochenende nicht an ihre E-Mails kommen, so ungefähr. Ja? Mhm. Die, die, das ist alles so ah. Also ich weiß nicht genau, was ich was ich schlimmer finde, dass das BSI irgendwie 2019 überhaupt noch solchen Rat von sich gibt oder dass das BSI wahrscheinlich 2019 einen solchen Rat immer noch von sich geben muss. Beides ähm, lässt nicht hoffen. Deswegen haben wir jetzt eine Geheimwaffe. Tim, Na? Hast du Christian Lindner schon in seinem Cyberkostüm gesehen?
0: Ja, ich musste gleich wieder wegklicken, weil es war schlimm.
1: Ich musste erstmal mir irgendwie ein... Einen Browser ohne Adblocker benutzen, weil das war bei, bei Spiegel Online, äh, nee, bei Bild Online. Geheimwaffe Lindner. Geheimwaffe Lindner zieht in den Cyberkrieg. Und ich würde sagen, nichts illustriert besser, nichts illustriert besser, dass Deutschland absolut nicht in der Lage ist, einen Cyberkrieg zu führen und dass wir sehr, sehr, sehr gut beraten werden, hier eine defensive Strategie zu gehen, weil wenn wir schon den Lindner schicken müssen, dann ist das, da können wir die, den können wir, dann sollten wir ihm wirklich auch direkt so eine weiße Fahne in die Hand geben, ja, weil das, das, also der ist irgendwie Leutnant der Reserve oder so und musste jetzt dazu zur Übung und natürlich das Politiker muss natürlich dann hier Virtual Signaling betreiben und ist dann da hat sich dann da irgendein Spinner von der Bildzeitung noch dazu geholt, um sich in dem schlecht sitzenden Kostüm da fotografieren zu lassen. Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich zeigt, wie nichts anderes, wie absolut hilflos Deutschland da sein wird. Deswegen brauchen wir eine defensive Strategie, sagt der CCC seit jeher. Das sagen die Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Selbst der LOAD e.V., ähm, den liberalen Nahen Netzpolitikverein, ähm, hat da jetzt kürzlich ein Positionspapier zugeschrieben, wo er das auch nochmal für, ähm, ja, für, für Wirtschaftsliberale erklärt hat. Ähm, und <lacht> Alle, die sich damit auskennen, sagen das und dass die Bundeswehr sich nicht damit auskennt, die Einzigen, die das nicht sagen, das illustriert eben auch hier der Lindner und deswegen finde ich das besonders schön und ähm, hoffe, denke, dass der Christian Lindner hier der Bundesrepublik Deutschland einen Gefallen getan hat, um hier zu zeigen, dass wir in einer vollkommen falschen Strategie werden, wenn wir offensiv in diesem Internet versuchen würden, uns zu positionieren.
0: Ja, dem ist wenig hinzuzufügen. Äh, etwas hinzuzufügen ist der Debatte rund um Libra. Ähm, LNP berichtete, wir hatten das hier mal technisch vorgestellt und ein wenig diskutiert, Libra ist ein Kryptowährungsprojekt, was von Facebook ausgeht und auch technisch entwickelt worden ist. Äh, Im Juni wurde das vorgestellt und mit dieser Vorstellung kam nicht nur die technische Beschreibung, sondern es gab dann eben auch gleich die Ankündigung, dass man jetzt eine Libra Association in der Schweiz gegründet hätte und siehe da, man würde das auch nicht alleine machen, sondern man hätte ja auch diverse Partner mit im Boot und abgesehen von so ein paar NGOs, die sich noch mit dazu gemalt haben, waren auch interessante Player aus der Finanzindustrie mit an Bord, unter anderem auch PayPal. Und nun wiederum hat aber PayPal angekündigt, aus dieser Libra Association wieder auszusteigen, dem Projekt schon irgendwie noch verbunden bleiben möchte, aber so jetzt erstmal nicht in allererster Reihe damit weiterkämpfen möchte. Was hat es damit vor sich? Ja. Ähm, also vielleicht noch mal kurz zum Verständnis, was, was hinter Libra so steckt. Libra ist eine Kryptowährung, die zwar mit Blockchain-Technologie arbeitet, aber das sozusagen nur unter den Teilnehmern innerhalb dieses Projektes, sprich in dem Moment, wo man diese Währung scharf schaltet, würde quasi so eine Blockchain verwendet werden unter den Teilnehmern, die alle quasi in ihren Systemen, in ihren Welten mit Libra-Währung handeln können, also Leuten das verkaufen können oder Leuten die Erlaubnis geben oder die Gelegenheit geben, in Libra Dinge zu bezahlen und Geld entsprechend entgegenzunehmen. Und in dem Moment, wo man aber diese Libra aus dem eigenen System herausbringt, geht man dann eben durch diese Libra-Blockchain. Damit hast du nicht so eine weltweit verteilte äh, Blockchain, die gegenüber allen permanent abgesichert werden muss, sondern das Ganze ist sehr viel weniger aufwendig und nur in so einem kleinen Kreis. Technisch ist das alles ganz interessant, das haben wir ja hier auch gesagt, dass äh, man damit sehr wohl eine private Währung realisieren könnte. Nun hat sich aber seit dieser Bekanntgabe bei den Staaten doch ein erheblicher Widerstand äh, gebildet. Ach was. Ach was, ja, die nämlich so alle so wie was, ihr wollt jetzt hier eine eigene Währung machen und nicht mehr unsere benutzen und so. Äh, offensichtlich haben sie dann schon verstanden, dass mit The Power of Facebook das Ganze auf einmal eine Dimension bekommt, um die man sich kümmern muss. Und es wetterte halt einfach aus allen Seiten und man wurde auch schon kreativ, Olaf Scholz. Hat sich mittlerweile dann für einen E-Euro ausgesprochen. Jetzt will man also Nein! dann auch mal. Äh, E-Euro!
1: Dann können wir mit dem E-Euro unsere E-Golfs bezahlen. Das wird alles toll. Mit E-ID. E-Euro. Sag jetzt erstmal nichts da, da, dazu. Es das ist gibt's so. doch schon. Heißt nicht E-Ro, irgendwie diese Wi-Fi.
0: Das schreibt sich ein bisschen anders.
1: Ja, aber. Also, ist ja auch egal. Also, ist
0: ja sicherlich jetzt erstmal. Ich werde jetzt nicht anfangen und der Bundesregierung äh, vorwerfen, dass sie sich jetzt äh, über digitale Konzepte Gedanken macht. Das ja? also ist völlig in Ordnung. Sollen, sollen sie gerne mal tun. <lacht> Wird ja auch mal Zeit. Wir ähm, brauchen einen E. Scholz. Ja, aber klar ist auf jeden Fall der Widerstand. Es war jetzt auch nicht nur in Deutschland. Es also ist auf europäischer klar. Ebene in den USA. Überall gab es einfach erheblichen Widerstand. Und die haben alle gesagt, So, äh, Leute könnt ihr, könnt ihr vergessen. Ich weiß noch, als wir darüber ges gesprochen haben, hatte ich glaube ich erwähnt, so, sie wollen ja dann quasi die Absicherung, ähm, also Bitcoin ist ja ein Kryptowährungssystem, was quasi nur komplett auf sich selber steht, das heißt dieser Wert, der sich derzeit aus Bitcoin käufen und verkäufen ergibt, ist ja quasi die, ihre eigene Spekulationsblase, hm. bei Libra wollte man halt einen relativ stabilen, äh, Verbund haben mit dem Weltwährungssystem. Dementsprechend wäre dann eben quasi dieser Wert auch selber durch entsprechende Währungsfonds nach hinten abgesichert mit US-Dollar, mit ein paar anderen Währungen noch mit dazu und war eh die Frage, wie das dann eben so rechtlich aufgestellt ist. So oder so ist auch klar, dass bei so einem Modell die Staaten auch Mitspracherecht haben. Und das machen sie jetzt eben auch gültig, aber eben nicht so im Sinne von äh, macht mal und wir schauen mal, was bei rauskommt, sondern äh, nee, 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 wir haben da jetzt erstmal Angst vor und äh, lass das mal besser bleiben. Also da ist jetzt noch nicht wirklich was ver verboten worden, aber die Zeichen waren jetzt relativ stark. Und es ist wohl offenbar auch Druck ausgeübt worden auf entsprechende Player, die schon etabliert sind, sprich eben solche Unternehmen wie PayPal, die jetzt schon die ersten Konsequenzen gezogen haben und wenn man der Gerüchteküche glauben darf, ist auch bei Visa und bei Mastercard und bei Stripe äh, auch ein, äh, eine entsprechende Zurückhaltung generiert worden. Ob sich das demnächst auch dahingehend äußern wird, dass sie dann auch sich offiziell aus diesem Projekt verabschieden, I don't know. Aber sieht auf jeden Fall erstmal gerade nicht so gut aus für das Projekt. Oh... Apple ist übrigens auch äh, jüngst gefragt worden, äh, wie sie denn das zu so sehen und ob sie jetzt nicht auch vorhaben, jetzt wo sie schon mit Apple Pay und Apple Card unterwegs sind, äh, auch noch eine eigene Kryptowährung auf den Markt zu bringen. Da haben sie sich allerdings ganz klar dagegen ausgesprochen. Sie wollen das nicht tun, sie wollen äh, im klassischen Währungssystem bleiben und da als Player mitspielen, aber sie haben keinerlei Pläne in irgendeiner Form Krypto zu machen und halten das auch für falsch.
1: Ich halte das, ich weiß nicht, falsch oder richtig, ich sehe halt nicht, warum sie das, was das jemand tun, warum das jemand tun sollte.
0: Na, kommt drauf an, welche Interessen du hast, also ich meine, wenn du äh, quasi der, der Middleman äh, sein möchtest für alle finanziellen Transaktionen, was ja im Prinzip das Businessmodell schlechthin ist, ja, also. Aber
1: dann brauchst du halt keine Blockchain. Aber das habe ich damals auch schon gesagt. Man da braucht ach, da gab es übrigens einen klugen Kommentar. Da gab es einen klugen Kommentar, den wir hier mal äh, ähm, nicht zu der letzten, sondern zu der vorletzten Sendung. Ähm, der sagte, also war etwas länger, der, um das so herzuleiten, sagte, was die meinen, sind Blockchain-Technologie. Und er meint damit, dass Daten, also Blockchain nutzt Verschlüsselung, also ist Verschlüsselung Blockchain-Technologie. Das ist so der Grundname, der ja. die speichern Daten, also ist Speichern Blockchain-Technologie.
0: Alles ah, ist jetzt Blockchain-Technologie.
1: Signatur, also Signatur ist natürlich viel eher das Ding, was da äh, zur Anwendung kommt, also nicht nicht Verschlüsselung, sondern, sondern Signatur. Also ist daten und Signieren Blockchain-Technologie. Ja. Ähnlich wie der Touchscreen der ja jetzt in Autos teilweise verbaut wird, KFZ-Technologie ist. Ja, also unsere, unsere gesamten Handys haben ja KFZ-Technologie. Das kennen wir ja aus dem Auto. So, so wird da halt argumentiert. Ne? Das Sofa... Das Sofa ist äh, Automobilindustrie, auf dem du das. Ja da sitzt. gut, aber Weil in dem Autos Fall haben auch Sitze. In
0: dem Fall bei Libra
1: ist es wirklich Blockchain-Technologie
0: und zwar <lacht> genau die, die eigentlich ursprünglich damit gemeint war. Und äh, hatte ich ja schon gesagt, das macht auch total Sinn, so wie sie das verwendet haben. Ja. Verwenden wollen, die haben es ja noch nicht verwendet. Ja, richtig. Also Zumindest wird es offen, offenbar schwierig, das äh, in Europa zum Einsatz zu bringen und vielleicht auch in den USA. Das könnte natürlich das Projekt insgesamt ein wenig in Gefährdung bringen. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass es äh, diverse Länder gibt, wo sich das trotzdem noch reinmogelt und dann versucht so ein bisschen durch die Hintertür äh, zu etablieren. Also das, das Thema ist sicherlich noch nicht komplett durch, aber der Widerstand steigt und äh, so schnell wird es auf jeden Fall erstmal nicht gehen. Ja, gut. Und jetzt? Jetzt sind wir schon wieder am Schluss der Sendung angekommen. Schon wieder, das ist doch super. Ja, aber wir haben ja auch nur ein paar Tage äh, gehabt und wollten jetzt mal, weil sich in dieser Woche kein anderer Termin
1: finden lässt, haben wir das Datum gesagt? Nee, Datum haben wir ja nicht gesagt. Ne? Doch, haben wir. 7. Oktober. Echt? Ja. Aber das wäre falsch. 7. Oktober. <lacht>
0: <lacht> <lacht> doch, wir hatten es erwähnt in dem... Äh, Zusammenhang mit der Rebellion,
1: mit der Rebellion. Mit der Volksfront. Volksfront von den. Ja. Ach herrje, da könnte ich mich stundenlang äh, drüber beömmeln, wie, wie diese Leute irgendwie immer in die eigenen Reihen schießen, immer in die eigenen Reihen. Das ist toll. Das ist das ist äh, das Problem. Daran erkennst du Idioten. Das finde ich echt super. Das, also es gibt keinen besseren Marker für Idioten, als dass sie irgendwie ihre eigenen ihre eigenen Leute. Oder sagen wir mal, eben nicht ihre eigenen Leute, aber die, die anderen Gruppen auf der gleichen Seite angreifen. Die was? Die wollen die Welt retten? Das wollte ich machen. Feinde. Ja, aber das ist, das ist
0: aber ein Problem der Linken. Ja, die ja. Rechten, die haben ja auch Idioten, aber die machen das anders. Die sagen, wer ist denn jetzt hier gerade der, 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 der größte Führer? Und dann laufen die eben alle äh, hinter, hinterher. Das ist so also der Führer du jour. Ist vollkommen egal, wie das heißt. ja Ob das jetzt die, <lacht> die Republikaner sind oder die DVU oder die AVD. Hauptsache, oder die NPD. Hauptsache, ist jetzt einfach gerade der lauteste Schreihals. Und wenn wenn morgen die AfD nicht mehr da ist, dann wird irgendein anderem Vollhorst hinterhergelaufen. Ja, Sie ist auch ja auch in Österreich.
1: Aber irgendwie. die konzentrieren sich auch auf die in greifbarer Nähe stehenden politischen Ziele. ja Die ver verwickeln sich jetzt nicht in Diskussionen darüber, wie sie was weiß ich, die Judenfrage klären, sondern die sehen erstmal zu, wie sie, ähm, wie sie jetzt die Migrationsfrage klären. Ja, Die gehen da halt gezielt und nacheinander vor und sagen nicht so, nee, also Entschuldigung, mit dieser Positionierung zum Israel-Palästina-Konflikt können wir keinen nationalen Widerstand in einer Einheitsfront leisten. So, das machen die einfach nicht. Nee, so weit denken die Aber nicht. Aber das Geile ist, diese ganzen Stuhlkreislinken, ja, die dann da sitzen und sich irgendwie äh, gucken, wie sie das Haar, was sie jetzt schon gespalten haben, mit dem sie hier sitzen, nochmal spalten können. Ne? Die sagen, die Nazis sind doof. Das finde ich auch immer sehr schön. <lacht> schön.
0: Ja, man, man, muss, man muss sich halt auch über die Farbtönung der 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 Plakate äh, Gedanken machen. Nicht, dass sich irgendjemand davon verletzt fühlt. Das ist schon äh, auch wichtig.
1: <lacht> Komm, lass uns hier Wir sind also, einpacken. Und dann zitieren Sie: es gibt, es gibt kein richtiges Leben im Universal Falschen. Ja, genau! Und weil es so ist, brauchst du hier auch nicht mehr zu diskutieren, du Vollpflegel. Ja, schön. Ha, die haben alles die haben alles nicht verstanden. Ha, schön. Gut, dass wir so schön und so intelligent sind, Linus. Alle oder? doof, nur ich bin schlau. Ja, und ich. Nee, Nein. Ich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Otternasen, Otzalottmilch.
2: Hast du Nüsse? Ich habe keine Nüsse, bedauere ich. habe Zaunkönig-Lebern, Dachsmilch. Nein, nein, nein. Otternasen? Ich will nichts von diesem römischen Mistfraß. Wieso verkaufst du nicht was für anständige Leute? Was für anständige Leute? Ja, nicht diesen überflüssigen Krimskram zu Imperialisten. Ich kann nichts dafür. Ich habe mich nicht drum gerissen, das Zeug zu verkaufen.
1: Na gut, dann gib mir eine Tüte Otternasen, ja? Ja, auch. Ich ihm auch. Danke,
2: Seid ihr von der judäischen Volksfront?
1: Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Judäische Volksfront! Hm. Schwächlinge!
2: Kann ich kann ich in eurem Verein mitmachen? Nein, verpiss dich. Ich, ich wollte dieses Zeug nicht verkaufen, das ist nur ein Job. Ich hasse die Römer genauso wie ihr! Schuss. Sagst du das auch nicht nur so? Oh nein, todsicher. Ich hasse die Römer schon lange.
1: Hör zu, wenn du eintreten willst in die VVJ... Dann musst du die Römer wirklich verdammt hassen.
2: Das tue ich ja.
1: Oh ja? Und wie sehr?
2: Wie ein Verrückter.
1: Du bist aufgenommen. <lacht> Hör zu, es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die Römer. Diese verfluchten jüdischen Volksfront-Mistkerle ja, und jüdische populäre Volksfront. Spalter, Spalter Volksfront von Judäa. Ja, genau. Spalter. Die Volksfront von Judäa, Spalter. Wir sind die Volksfront von Judäa.
2: Oh, ich dachte, wir wären
1: die populäre Front. Mann, Volksfront! Was ist eigentlich aus der populären Front geworden? Die sitzt da drüben.
2: Spaß! will never